0: Schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi Schreiber und ich bin Tierschützerin und Primatologin. Und wie du vermutlich weißt, wenn du meinen Podcast schon ein bisschen hörst, bin ich total verrückt nach Affen. Und ja, widme meinem Leben einfach dem Schutz von Affen. Und dafür gibt es meine Organisation mit ganz vielen tollen Sachen, die ich mache. Aber nicht nur ich mache tolle Sachen tatsächlich, sondern auch viele, viele andere Menschen weltweit. Und deswegen gibt es in dieser Folge ein Interview mit der lieben Jenny. und Jenny lebt aktuell in Kolumbien, denn sie arbeitet dort in einer Organisation, die sich für den Schutz von Walen und Delfinen einsetzt. Und in diesem spannenden, wunderschönen, ja fantastischen Interview habe ich mit Jenny darüber gesprochen. Zum einen, wie kam sie überhaupt dahin? Was können wir zum Schutz von Delfinen und Walen machen? Wie kann jeder von uns dazu beitragen? Was für touristische Angebote kann man wahrnehmen? Und natürlich auch, wie kann man Jenny und ihre Organisation, beziehungsweise die Organisation, in der sie arbeitet, unterstützen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere an der Stelle, hä, mich hier doch eine eigene Organisation, die Patenschaften sammelt, Spenden sammelt und ja, die fand das Finanzielle natürlich auch benötigt, um sich tragen zu können. Warum macht sie denn auf andere aufmerksam? Und das ist ein witziger Gedanke, denn wir denken so häufig in Konkurrenz und dass uns irgendwer was wegnehmen könnte. Aber ich bin einfach davon überzeugt und ich weiß das auch. Und so wie ich meinen Weg gehe, ist es auch einfach so, dass es nicht stimmt. Nur weil jemand anderes irgendwas anderes supportet, nimmt mir doch niemand was weg. Ganz, ganz, ganz im Gegenteil, ähm, egal wo du supportest, sei es Armut, Trinkwasserversorgung, Gleichberechtigung, Wale, Ozeane, Plastik, vegane Ernährung, Affen, Löwen, Großkatzen, Krokodile, irgendwas, egal welche Tierart, egal welche nachhaltigen Unternehmen oder Bewegungen du supportest, es trägt zum Großen und Ganzen bei und wie ich schon gesagt habe, am Ende ist Tierschutz oder Affenschutz, nicht Affenschutz, Affenschutz ist auch Artenschutz und auch Gleichberechtigung, auch Trinkwasserversorgung, auch alles andere und deswegen ist es so, so, so wichtig, dass wir einfach alle uns gegenseitig unterstützen, dass du auch die liebe Jenny supportest und deswegen möchte ich hier einfach auch den Raum für andere wundervolle Organisationen und Projekte öffnen, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, wir eh viel, viel weiterkommen und und da hat mal jemand ganz cool zu gesagt, alleine geht man vielleicht schneller, aber gemeinsam geht man weiter und in diesem Sinn wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude bei dem Interview mit Jenny. Herzlich willkommen, liebe Jenny, im Affenzirkus-Podcast. Ich freue mich wirklich so, so sehr, dass du die Zeit genommen hast, in den Podcast zu kommen, dein Projekt vorzustellen, deinen Lebensweg vorzustellen und einfach all deine Erfahrungen mit der kleinen Affenfamilie zu teilen. Und wenn du magst, kannst du dich einmal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und wie du eigentlich nach Kolumbien gekommen bist und jetzt mit Wahlen und Delfinen arbeitest.
1: Ja, hallo Michi, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig, dich jetzt auch einfach mal kennenzulernen. Und ja, wie du schon gesagt hast, genau, ich bin in Kolumbien gelandet. Ich bin, ja, ich heiße Jenny, ich bin Meeresbiologin und inzwischen Delfinschützerin. Das war immer mein großer Traum und jetzt ist er inzwischen wahr geworden. Und ja, wie sind wir nach Kolumbien gekommen? Also mein Mann ist Kolumbianer, ich habe ihn in Deutschland kennengelernt in meinem Master. Und da stand auch einfach schon nach ein paar Monaten fest, dass wenn ich mit diesem Mann zusammenbleiben will, dann muss ich eines Tages auswandern. Und ja, so habe ich mich dann Stück für Stück mit diesem Thema auseinandergesetzt. Muss auch dazu sagen, dass ich immer schon Fernweh hatte und immer gerne ins Ausland wollte. Und Kolumbien war jetzt nicht unbedingt auf meinem Radar oder so, aber es hat sich dann so ergeben. Und ich bin einfach so froh, dass ich hier gelandet bin, weil dieses Land ist so wunderschön. Die Menschen sind einfach so happy und es ist, es ist wirklich was ganz Besonderes, hier zu sein.
0: Mega, mega, mega cool. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich jetzt fragen, okay, du wolltest immer Delfinschützerin werden. War das auch so, dass du dann schon mit diesem Gedanken ins Studium reingegangen bist oder hast du dich so zwischendurch auch mal verloren auf deinem <lacht> Also meistens ist es ja so, dass der Weg nicht so easy ist, wie wenn man ihn dann rückblickend rauskommt, nee. <lacht> sondern eher so ein bisschen steinig. Gab es bei dir auch Stolpersteine oder hat sich tatsächlich alles easy gefügt?
1: Nein, natürlich. Also Bei mir gab es auch sehr, sehr viele Stolpersteine. Ich, bei mir war es tatsächlich so, dass ich schon als Kind wusste, ich möchte Delfinforscherin werden. Das hat einfach damit zu tun gehabt, dass ich, ja, wenn ich als Kind traurig war, für mich diese Delfine, gut, ich weiß heute, wenn sie, dass sie nicht immer lächeln, aber es sieht ja so aus, als ob ein Delfin immer lächelt. Und die haben mich einfach immer aufgeheitert und ich habe mich immer so gut gefühlt, wenn ich die ganzen Poster angeguckt habe in meinem Zimmer und so. Und deswegen stand es für mich einfach schon sehr, sehr früh fest und dass ich halt auch dieses Gefühl dahinter, ne, das Gefühl hinterm Ziel, diese Freude, diese Lebensfreude, diese Dankbarkeit, das wollte ich halt immer irgendwie erreichen. Und dann, ja, dann war ich in der Schule, die Schule war ein bisschen anstrengend, also das äh, musste ich mich auch irgendwie so ein bisschen durchkämpfen, dass ich das halt wirklich auch mit Abitur und so zu Ende mache, weil mir das gar nicht so viel Spaß gemacht hat. Aber ich habe halt immer dieses Ziel vor Augen gehabt, so ja, ich will eines Tages Delfinschützerin werden und dann wusste ich halt auch, wenn ich studieren möchte, dann ähm, mache ich das Abitur eben fertig und dann habe ich mich auch sofort für ein meeresbiologie beworben in äh, England, weil ich eben genau wusste, ich will nicht erst Biologie studieren, was auch super schön ist, aber in Deutschland kann man halt nicht für den Bachelor Meeresbiologie studieren, deswegen bin ich dafür ins Ausland gegangen und bis dahin war sozusagen mein Weg mehr oder weniger Gradlinik, aber dann ja, kam, ich weiß auch noch ganz genau, ein Moment, in dem ich Angst bekommen habe. Da war ich auf einer großen Konferenz mit Wahl- und Delfinforschern und ich habe einfach gesehen, wie viele Menschen arbeitslos sind und wie viele diesen gleichen Traum haben, wie ich, genauso für dieses Thema brennen. Und aber trotz, trotz dieser Begeisterung, trotz dieser Freude ähm, einfach nicht, keinen Job da, also keinen bezahlten Job dadurch haben. Und das war der Moment, wo ich Angst bekommen habe. Und dann habe ich mich umentschieden und habe gesagt, okay, ich ähm, mache was, womit ich auf jeden Fall einen Job bekomme und ich habe mich dann für Mikrobiologie entschieden und ich kann auch nicht sagen, dass es falsch war, ich habe da meinen Mann ähm, gefunden in diesem Master, also es hat rückblickend auch alles seinen Sinn und ich habe einfach auch sehr, sehr viel über mich gelernt, aber es war einfach eine super harte Zeit, weil ich einfach auch gemerkt habe, wie schwierig das ist, was zu machen, wo ich nicht dafür brenne, wo ich einfach nicht diese Herzens das ist nicht meine Herzensangelegenheit gewesen und ich musste mich jeden Montag zur Arbeit schleppen und zum Studium und so weiter und das war sehr sehr anstrengend und ähm, ja dann hatte ich eben auch eine Zeit lang ähm, dass ich wirklich eine Depression hatte deswegen weil es mir einfach nicht gut ging und bis dahin war aber schon dieser Traum mit den Delfinen so weit vergraben dass ich das irgendwie gar nicht mehr so wahrgenommen habe was eigentlich was ist der Grund warum es mir so schlecht geht und dann habe ich Therapien gemacht und eben halt auch über eine Therapeutin, die mir dann die Frage gestellt hat, so, ja, was, was willst du denn in deinem Leben machen? Und ich so naja, ganz verrückt wäre halt, wenn ich echt auf die Bahamas ziehe und mit Delfinen arbeite und ähm, <lacht> und äh, ja, da meinte sie halt so, ja gut, dann schreib mir eine Postkarte, wenn du da bist, so und ich so, okay und das war halt so der Moment, wo ich wirklich erstmal wieder so an diesen Traum gekommen bin und so gemerkt habe, so wow, das äh, das kam so aus dem FF irgendwie so dieses das will ich mit meinem Leben machen, dass es halt einfach so klar war und ja, dann habe ich mich aber ganz lange halt nicht getraut, dafür loszugehen und ähm, einfach überlegt, wie kann ich das auch machen und so. Ich habe dann wirklich noch ein PhD gemacht, auch in Mikrobiologie und ich habe auch super viel da gelernt. Und ja, aber immer wieder halt diese Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, nee, das ist nicht meins. Und dann ja bin ich ja auch über die Teamliebe-Community eben auch auf dich gestoßen, unter anderem. Du, warst ein, du bist für deinen Traum losgegangen und das war für mich einfach so inspirierend. Und da habe ich auch wieder gemerkt, egal wie verrückt der Traum ist, man muss es einfach versuchen. Und wenn es nicht klappt, dann ist es eine andere Sache. Dann weiß man aber wenigstens, man hat es versucht. Und das war dann wirklich so der Moment, wo ich wirklich, wirklich auch angefangen habe zu suchen. Was kann ich machen? Dann war natürlich auch das Auswandern nach Kolumbien, hatte einfach geholfen, dass ich in einer neuen Umgebung war, dass ich hier einfach auch die Möglichkeit hatte, mit Delfinen wirklich zu arbeiten. Hier gibt es viel mehr, mehr als in Deutschland jetzt sozusagen. Genau, und ähm, habe dann eben einfach auch ähm, gesucht, bin auf diese Organisation gestoßen, ähm, mit der ich, also die heißt R&E, Ocean Community Conservation, und die ist noch ganz jung. Ich habe mich dann letztes Jahr bei dieser Organisation beworben und auch sofort ähm, genau bei denen angefangen zu arbeiten und denen dann geholfen, die Organisation aufzubauen. Und in, diesem ganzen, äh, in dieser ganzen Arbeit habe ich halt dort auch einfach meinen Traum erzählt, dass ich so gerne mit Delfinen arbeiten möchte. Und ja, dann ist es jetzt wirklich dazu gekommen, dass ich letzten März, also vor drei Monaten oder so, angefangen habe, mein eigenes Delfinenschutzprojekt dort umzusetzen, in die Wege zu leiten. Wir hatten jetzt schon die erste Ausfahrt mit den, ähm, ja, mit den Fischern vor Ort, dass wir rausgefahren sind aufs Meer und wirklich die Delfine beobachtet haben. Und das war einfach so schön. Also ja ein Riesentraum, der in Erfüllung gegangen ist.
0: <lacht> Wahnsinn, also... Ich bin jetzt total glücklich, ich bin super inspiriert auch. Ich fand es so schön, auch wie offen du deinen Weg geteilt hast, so, dass es einfach so Auf und Abs gibt. Und das ist auch, wenn man so einen ganz klaren Traum hat, vor allem, wenn er so ein bisschen verrückt ist, man immer wieder das Gefühl hat, dass ja, von außen einem so entweder ja, nicht rationale Ängste gemacht werden, aber auch rationale Ängste halt einfach aufkommen wie, es gibt nicht so viele Primatologen, es gibt nicht so viele Delfin- und Wahlforscher und wie kann man da einen Weg finden und dass man sich dann auch, auch wenn man so dafür brennt, davon abbringen lassen kann, aber dass das Wichtigste ist, in diesem einen Moment, wenn das Herz ja, wenn das Herz eine Frage gestellt bekommt, das Herz auch antworten zu lassen. Das war bei mir ja definitiv der Fall, wo so den Herz gesagt hat, so, Kopf ist jetzt einmal still und ich sage jetzt, was ich wirklich will. So. Genau. <lacht> ich finde es total Total inspirierend und auch total schön und ich muss auch an der Stelle sagen, als kleines Kind war ich totaler, oder ich mag auch heute Delfine noch total. Aber wir waren immer in Mallorca im Urlaub, in Mallorca gab es früher immer, ich weiß nicht, weil jetzt gar lange nicht mehr da, so Schüttelkugeln mit Delfinen drin. Also diese delfin schüttelkugeln ich hatte davon Hunderte in meinem Zimmer stehen und hatte dann immer mit denen gespielt und die alle geschüttelt, weil ich das so schön fand und die Tiere so faszinierend fand und auch immer den Eindruck hatte, dass die lachen. An meiner Tür hing da tatsächlich damals ein ganz, ganz großes Poster. Ich glaube, das war aus einem Apothekenmagazin. hatte immer Tierposter, da hängen auch von Delfinen und musste da richtig an dich denken, auch als als ich auf dich gestoßen bin und, und auch Grinsen und die Delfine gibt es tatsächlich noch, aber bei meiner Mama auf dem Speicher. So und schön. Alles voller, Affen, aber mal sehen. Und Sehr cool. Da käme jetzt auch schon meine nächste, vielleicht auch ein bisschen eigennützige Frage an dich. Denn stell dir vor, ich bin Tourist oder ich bin ein Tourist im Ausland und ich würde gerne Wale, Delfino oder alle anderen Meeresbewohner mal sehen. Was für Angebote gibt es, die man wahrnehmen kann vielleicht gutes, guten Gewissens? Worauf sollte man bei so Angeboten achten? Und was sind halt wirklich so absolute No-Go's, wo du sagst, nee, davon bitte Abstand nehmen, die Tiere leiden da und denen wird da wirklich geschadet.
1: Mhm. Genau. Also erstmal ist es ähm, eine Wunderwunder Wunder, oder kann es eine wunderschöne Begegnung mit Wahlen und Delfinen sein. Deswegen kann ich das auch einfach jedem empfehlen, das zu machen. Es ist aber eben wichtig, dass man sich äh, vorher informiert, welche sind sinnvolle Angebote und welche nicht. Also was ich schon mal ganz von vorne herein vielleicht sagen würde, sind ähm, Delfine in Gefangenschaft. Bitte, bitte nicht. Das ist so schlimm für die Delfine. Ähm, die sind ja, gut, es ist natürlich immer dieses Thema Freiheit und Gefangenschaft. Es kann natürlich auch sein, dass man sagt, damit macht man Conservation Work, dass man die Leute sozusagen ähm, aufmerksam macht auf ähm, bestimmte, Themen mit Delfinen, ähm, aber ich finde halt eben, dass man das auch wunderbar in der Freiheit machen kann und sehr, sehr viel besser in der Freiheit machen kann. Und ähm, deswegen würde ich halt einfach schon mal davon abraten, in Delfinarien zu gehen. Was man jetzt in der freien Wildnis machen kann, ähm, um Delfine zu beobachten, da muss man sich halt ein bisschen vorher informieren, in welchen Gewässern finde ich gut Delfine, in welchen Gewässern finde ich bestimmte Wahlarten. Ähm, das ist ja auch ganz unterschiedlich. Wo man aber auf jeden Fall darauf achten kann, ist, dass man eben sich einen äh, Veranstalter aussucht, der nachhaltige Wal- und Delfinenbeobachtungen macht. Das heißt, es gibt bestimmte Regeln, wie man mit Delfinen und Walen in der Wildnis ähm, ja, sich begegnen sollte. Dazu gehört zum Beispiel, dass man Abstand hält zu den Tieren, dass man die Tiere nicht verfolgt. Also die müssen immer einen Ausweg haben, wenn sie halt gerade keine Lust darauf haben, dass ein Riesenboot ankommt und die Wale fotografieren will. Die haben vielleicht sind gerade am Futter suchen oder irgendwas anderes anmachen, sind sich am Ausruhen vielleicht sogar. Dann ist es halt einfach wichtig, dass die Wale eben und die Delfine auch ihre Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Und dass man sie dann auch in Ruhe lässt. Und man sagt so, bei Delfinenbeobachtungen sollte man nicht näher als 50 Meter an die Tiere rangehen, bei Walen nicht näher als 100 Meter. Das hat einfach auch damit zu tun, dass das für uns auch gefährlich sein kann. So ein Wal, der hat so eine ähm, starke ähm, Schwanzflosse, wenn der damit aufs Wasser haut, und das macht er vielleicht auch, wenn er sich bedroht fühlt, dann, wenn man in einem kleinen Bootchen sitzt, kann das halt auch sein, dass der Wal einen dann umhaut. Und das ist einfach auch ein Selbstschutz. Das ist ein Schutz für die Wale, weil man natürlich auch mit einem Motor immer die Wale ähm, verletzen kann. Also das sind so die Dinge, auf die man achten sollte, dass man sich da auf jeden Fall einen Veranstalter raussucht, der da verantwortungsbewusst mit umgeht. Und vielleicht noch eine kleine Notiz zu schwimmen mit Walen und Delfinen, weil ich jetzt auch in letzter Zeit sehr viel gesehen habe, dass viele Leute davon träumen, mal mit Walen und Delfinen zu schwimmen. Und das kann ich total gut verstehen. Das ist auch, Also ich bin selber einmal unter Wasser einem Delfin begegnet und das war eine wunder, wunderschöne Begegnung. Allerdings war das bei mir auch bei einem Tauchgang und das war wirklich komplett zufällig. Und was man halt eben beim Schwimmen beachten sollte, ist, dass da halt wirklich auch die Wissenschaft. Eigentlich davon abrät, weil wir wirklich die Delfine stressen. Also es gibt Studien, die eben beweisen, dass die Tiere da gestresst werden, wenn die Menschen zu nah dran kommen. Und ähm, vor allem sollte man sie halt nicht anfassen, weil wir Bakterien haben, die den Delfinen schaden können. Die Delfine können für uns Krankheitserreger übertragen. Und also wenn das wirklich so ein riesiger, riesiger Traum ist, eines Tages mit Delfinen zu schwimmen, dann würde ich halt eben auch da sagen, sucht euch bitte so einen ähm, Anbieter, der das wirklich, wirklich verantwortungsbewusst macht, der nur kleine Gruppen zu den Delfinen ins Wasser lässt, der auch von Anfang an sagt, bitte nicht anfassen. Also das sind so die Dinge, auf die man unbedingt achten sollte. Und genau, damit es auch wirklich ein schönes Erlebnis wird, weil ich glaube... Es kann, es kann ja auch einfach ganz anders sein, dass man so diesen Riesentraum hat und man geht mit den Delfinen ins Wasser und man merkt, wie gestresst sie sind und dann ist es vielleicht auch überhaupt nicht schön für einen. Also deswegen ist es auch einfach wichtig, darauf zu achten.
0: Voll schön, voll gut und auch total hilfreich. Also auch einfach zu schauen, dass vermutlich Anbieter relativ klar Regeln kommunizieren, die eingehalten werden müssen, und auch so hinter den Regeln stehen, weil dann merkt man schon, die haben auch so eine Verantwortung und wollen nicht nur die, Touristen spaßen. Würdest du dann hier nur vielleicht auch dazu raten, einfach allgemein mal Tauchgänge wahrzunehmen, wenn man im Ausland ist und dann einfach auf sich zukommen zu lassen, was man so sieht? Also einfach mal tauchen oder schnorcheln gehen und dann schauen, ich, was begegnet mir denn dann begegnet einem so viel, was man halt irgendwie auch gar nicht erwartet. Ich kenne das immer von Safaris, wenn dann in der letzten Safaris einfach so ein Stachelschwein ja. über die Straße gelaufen und wir waren weit und frei total alleine und dann kam noch so ein zweites aus dem Busch hinterher. Und es war so schön, die einfach da zufällig zu sehen. Also würdest du vielleicht auch da sagen, einfach mal Tauchgänge buchen und schauen, was begegnet dir?
1: Total, ja, auf jeden Fall. Also ich bin halt auch so der, der Mensch, der sagt, ähm. Das, diese zufälligen Begegnungen, die sind einfach sowas Besonderes und sowas Schönes, das kann man gar nicht ähm, irgendwie vorher planen. Und das muss dann auch gar nicht die Delfinbegegnung sein, die da vielleicht stattfindet, sondern dann ist es vielleicht eine wunderschöne Meeresschnecke, die man sieht oder irgendwelche tollen Korallen. Und vielleicht kommt ja zufällig ein Delfin vorbei. Man kann ja auch in Regionen gehen, wo man weiß, okay, da sind Delfine und so. Und ähm, ja, also einfach auf sich zukommen lassen. Das ist, finde ich, die schönste ähm, das schönste Erlebnis, weil ja, so ein Stachelschwein zu sehen, das muss jetzt auch mega toll sein. Du bist bestimmt nicht auf die Safari gegangen, hast gesagt, ich will ein Stachelschwein sehen. Aber wenn man es dann sieht, dann ist es sowas Besonderes. Und, ja.
0: Das stimmt, das kann ich auch nur unterschreiben. Und wenn man da manchmal auch ganz unbefangen rangeht, dann ist man auch viel offener einfach für alles, was man sieht. Deswegen finde ich das total wichtig und total Schön auch einfach und du hast gesagt, dass es Bedrohungen, also dass es gefährlich sein könnte, zum Beispiel auch für Delfine mit uns in Kontakt zu kommen. Gibt es noch andere Bedrohungen? Ich meine, wir hören ganz viel, dass die Meere bedroht sind. Das ist für die Meere gerade keine gute Zeit, ist viel Plastik da drin, von Korallensterben liest man auch. Was ist gerade mit den Meeren und auch mit den Delfinen los? Was bedroht sie? Kannst du uns da Einblicke geben?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, erstmal, das Meer ist ja einfach ein super wichtiger Teil unseres Planeten und ähm, so viel von diesem Planeten ist Wasser, dass man denkt immer, gerade wenn man in Deutschland wohnt, hm, das Meer ist so weit weg, aber es ist wirklich wirklich wichtig für das Überleben von uns und für den Planeten und allein schon die Hälfte des Sauerstoffs, das wir jeden Tag atmen, kommt aus dem Meer, von dem Plankton, was es dort gibt. Also das ist einfach schon mal ein Zeichen, wie wichtig das Meer einfach für unser Überleben ist. Ja, also man hat ja auch jetzt über Seaspiracy wieder, ähm, gerade über diese Dokumentation gesehen, dass die Meere vor allem eben auch durch Überfischung bedroht sind, weil ja, viele Fischbestände sind einfach ähm, komplett überfischt und ja, wenn die Fische fehlen, dann, dann fehlt so ein wichtiger Teil aus dem Ökosystem und deswegen ist es halt auch einer der, der sehr wichtigen Punkte in der, ähm, ja, wie die Meere bedroht sind. Und wenn wir jetzt wirklich zu Walen und Delfinen gehen, was für die ähm, bedrohlich ist, das sind ganz unterschiedliche Sachen, vielleicht denkt man auch an viele gar nicht, aber das sind schon so einfache Dinge wie Lärm, Lärmverschmutzung. Delfine und Wale, die unterhalten sich ähm, vor allem akustisch, also bleiben da über die die, ähm, Akustik in Kontakt und wenn so viele Boote, so viele große Schiffe eben unterwegs sind oder vielleicht so nah ähm, Testen, Testungen gemacht werden, sorry, ich bin im Englischen weiß ich gerade nicht, ja. wie man es im Deutschen sagt, aber ich glaube, so sagt man das. Und ähm, da wird halt gestört über ihre, über ihre Kommunikation und deswegen ist Lärmverschmutzung ein großes Problem. Ähm, es gibt auch einfach das Problem, dass Viele Wale mit Schiffen zusammen kollidieren und dadurch verletzt werden und ähm, ja, teilweise auch sterben. Klar, Plastik ist ein großes Problem. Viele Wale stranden auch einfach mit Plastik in ihrem Bauch, weil sie denken, das ist Futter. Und dann verhungern sie qualvoll mit dem Plastik im Bauch. Es gibt viele Umweltgifte, die sich, das nennt man Bioakkumulation, also dass zum Beispiel Plankton oder Fische schon Umweltgifte aufnehmen durch ihre Nahrung. Und dann muss man sich vorstellen, bei einem Fisch ist das halt vielleicht noch nicht so dramatisch. Der hat dann noch nicht diese hohe Konzentration. Aber ein Wal, der dann hunderte von Fischen ist, der kriegt natürlich eine immer größere Konzentration von diesen Umweltgiften, nimmt die auf und die sammeln sich dann in dem, in dem Blubber, also in diesem Fettgewebe der Wale. Das geht so weit, dass teilweise Wale und Delfine, wenn sie Stranden als Sondermüll ähm, entsorgt werden müssen, weil sie so hochgiftig sind. Und genau, dann gibt es halt, also das sind, sage ich mal, so die allgemeinen Bedrohungen. Man muss ja dann auch immer zwischen Tierschutz und Artenschutz unterscheiden. Und es gibt halt wirklich auch schon Wale und Delfine, die vom Aussterben bedroht sind. Und dazu gehört zum Beispiel der Wakita. Das ist ein kleiner Schweinswal, der ist in Mexiko. Und da gibt es im Moment einfach geschätzt nur noch 20 bis 30 Individuen, weil ähm, die so stark gefischt werden. Also man fischt den, den Totoaba, das ist ein Fisch und der ist aber die gleiche Größe wie dieser Schweinswal und der verendet dann eben auch in den Netzen, weil es die gleiche Größe ist. Genau, also Fischerei und Stellnetze und solche Sachen sind auch einfach eine große Bedrohung, also Beifang für die Wale.
0: Ja, fahre krass aus. So, mir war das überhaupt nicht bewusst, was du jetzt auch gesagt hast, dass wenn die natürlich Fische essen, die irgendwie konzentriert sind, die vielleicht irgendwas schon in sich haben, was schädlich ist, klar, das summiert sich zusammen. Das ist so das ist so schockierend auf der einen Seite und gleichzeitig stellt sich mir auch die Frage zu einen, was kann ich hier von zu Hause aus tun? Hast du irgendwie so... Drei Tipps für den Autonomalverbraucher, was er vielleicht von zu Hause aus einfach machen kann, der jetzt vielleicht auch genauso schockiert über manche Sachen ist wie ich. Wie können wir erstmal von zu Hause aus aktiv werden? Was kann jeder vielleicht direkt machen?
1: Mhm. Also was immer eine gute, ein guter Anfangspunkt ist, ist, ähm, wir haben ja auch über Seaspiracy gesehen, wie ähm, schwierig die Überfischung ist. Und ein großer, großer Tipp ist einfach zu gucken, dass man seinen Fischkonsum reguliert oder zumindest ein bisschen runterschraubt. Es muss ja gar nicht sein, dass man es gar nicht mehr isst, aber vielleicht wirklich reduziert und ähm, da bewusst darauf achtet. Weil Fischerei ist tatsächlich für viele, viele nicht nur für die Wale, sondern generell für die Meere eine große Bedrohung. Also das, sage ich mal, ist so der einfachste Step, den man vielleicht von zu Hause aus machen kann, wenn man gerne Naturschutzorganisationen unterstützen will, weil es gibt sehr, sehr viele Organisationen, die da auch wirklich aktiv die Meere schützen und was machen. Dann kann man die sehr, sehr gerne mit Spenden unterstützen oder auch mit Zeit. Wenn man Zeit hat, die zu unterstützen und ein bisschen zu helfen, ist das immer gerne gesehen. Ähm und ähm, genau, was halt man denkt, vielleicht auch manchmal so mit Spenden. Das war bei mir früher so, dass ich dachte, naja, dann spende ich da ein bisschen hin. Aber hilft es wirklich? Ja, das hilft. Also es ist einfach so, so wichtig, weil alles Geld kostet. Und gerade kleine Organisationen noch, ähm, um ihre ja, Wünsche zu erfüllen und den Meeren wirklich zu helfen, brauchen, brauchen sie Geld. Also das ist wirklich eine gute Möglichkeit zu unterstützen. Und wenn man Zeit hat und wirklich ins Feld möchte und vielleicht auch Wale und Delfine sehen möchte oder andere Lebewesen sehen möchte, dann ist es eine gute Möglichkeit, dass man eben als Freiwilligenhelfer mithilft. Und da gibt es auch da eben ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich sage jetzt zum Beispiel mal bei unserer Organisation, wir nehmen seit diesem Jahr auch das erste Mal Freiwilligenhelfer mit raus aufs Meer. Man bezahlt einen kleinen Betrag, damit man eben für Unterkunft und so weiter selber aufkommt und auch mit zum Benzin beiträgt und so weiter was dann alles eben ähm, bezahlt werden muss. Und dann darf man eben mit aufs Meer fahren, man kann die Daten nehmen, man kann sich...
0: <lacht> ich habe gerade die Hand gehoben und... Ge <lacht> ich würde gerne. <lacht> gerne...
1: Ja, und ähm, was wir halt im Moment zum Beispiel machen, ist einfach auch erstmal Datenerhebung, weil um die Tiere dort wirklich zu schützen, brauchen wir erstmal die Daten. Und dabei kann man halt super gerne mithelfen.
0: So cool. Und ich kann das auch nur empfehlen. Also auch bei Jennys Organisation, wo sie mitarbeitet. Ich habe jetzt auch schon Partnerschaft an meinen Mann verschenkt. Er hat eine Wahlpartnerschaft bekommen. Es ist super günstig. Ich glaube, das kostet umgerechnet. Waren das, sind das nur 20, 22 Euro? Also man kann wirklich mit Kleinstbeträgen Beträgen so viel helfen. Es eignet sich so gut als Geschenk. Ich habe schon Schildkröten und Wale verschenkt und jeder freut sich irgendwie total. Also falls man da auch irgendwie manchmal was Besonderes sucht oder weiß, jemand mag Wale, Delfine, Schildkröten. Es kam bei mir bisher immer gut an. Hier einmal so den Shoutout auch für die Patenschaften. Ich werde natürlich auch die Organisation in die Shownotes packen. Da könnt ihr Jenny alle schreiben, wenn ihr spenden, wenn ihr mithelfen wollt, weil ähm, ich glaube, ich sehe sie so strahlen und freue mich <lacht> total für sie und ihr Projekt und ähm, ja, sie darf unterstützt werden von Herzen gerne und es lohnt sich wirklich. man kommt auch ein Patenschaftsurkunde man kommt natürlich auch so ein Bildschirmschoner und es ist <lacht> total schön also nur zu empfehlen so an dieser Stelle und ich finde es immer schön, wenn ich auch irgendwo hinspende wo ich die Leute kenne, wo man irgendwie schon so ein bisschen gehört hat, wo man ein Gesicht zu so hat dann ist da immer ein bisschen mehr Vertrauen und vielleicht hüpft jetzt der ein oder andere vom Affen auf zum Delfin und Bad <lacht> so cool
1: ja, Gibt das wäre da wunderschön.
0: Was, wie man euch unterstützen kann aktuell, dich, ähm, die Organisation, irgendwas, was man tun kann, was du den Leuten noch mit auf den Weg geben magst.
1: Ja, also genau, du hast die Patenschaften ja schon ähm, erwähnt mit den Adoptionen. Wir haben im Moment eine Schildkröten, eine Delfin- und eine Buckelwal-Adoption. Und das geht immer zu den jeweiligen Projekten. Also wenn man den Delfinschutz unterstützen möchte, dann kann man eine Delfin-Patenschaft abschließen. Bei den Buckelwahlen, dann geht es zu den Buckelwahlen. Und bei den Schildkröten haben wir aktuell eine äh, Schildkröten, ein Schildkrötenprojekt, wo wir... Ähm, ja, auch einfach wirklich zum Artenschutz da beitragen. Also das ist auch eine super ähm, Möglichkeit zu helfen. Ansonsten werde ich jetzt auch ab dem 1. Juli, ich bin ja auch Meditationslehrerin, ähm, anfangen, Spendenmeditationen zu machen mit Meditation und mehr. Und über diese Spendenmeditation, das wird dann so ablaufen, dass wir als erstes eine, Organisation einladen und mit der Organisation über die Projekte sprechen, was wird da vor Ort gemacht, wie kann man die Organisation unterstützen und, und wo kommen die Gelder an und dann machen wir eine thematisch passende Meditation dazu, also wenn es jetzt zum Beispiel um den Delfinschutz geht, dann würde man erst ein bisschen über das Delfinschutzprojekt lernen und danach eben eine Meditation machen, wo man zum Beispiel mit Delfinen schwimmt oder irgendwie so lebensfroh wie ein Delfin durchs Wasser hüpft oder irgendwie sowas. und ähm, genau dann am Ende gehen diese Teilnahme Gebühren Eben einfach an die Organisation, die werden direkt dahin gespendet, sodass man mit dieser Spendenmeditation dann einfach die Organisation unterstützen kann. Also, das ist auch noch eine Möglichkeit, wie man jetzt im Juli den Delfinschutz unterstützen kann. Genau. Und ansonsten, Freiwilligenarbeit Arbeit ist immer herzlich willkommen, auch wenn man jetzt sagt, man kann nicht ins Feld gehen, sondern man hat von zu Hause aus vielleicht am Computer Zeit mal, selbst wenn es nur ein, zwei Stündchen die Woche sind, kann man sehr, sehr gerne auch einfach mit Blogbeiträgen helfen, mit ähm, Social-Media-Posts, also wir haben da alle möglichen Möglichkeiten, wie uns Leute unterstützen können. Und da schicke ich dir dann auch gerne die Links dazu, dass sich Leute da äh, das anschauen können und sich eintragen können. Und ja, also wir sind immer froh über jeden, der ja. mithelfen möchte und bedanken uns da ganz herzlich. <lacht>
0: so cool. Ich habe wir auf jeden Fall einige überzeugt und ich habe noch eine Frage. Ich habe ja im Bereich, sage ich mal, Freiwilligenarbeit mit Primaten, auch mit Löwen, auch mit Elefanten schon nicht so gute Erfahrungen gemacht. Hast du vielleicht auch Tipps? Also hast du das Gefühl, dass es sowas auch mit Schildkröten oder Meerestieren gibt? Und wenn man irgendwie Freiwilligenhelfer wird, worauf kann man auch nochmal ganz spezifisch bei der freiwilligen arbeit achten? Weil häufig ist man ja so unerfahren, dass man häufig klar oh, denkt, alles ist gut, aber... Gibt es da irgendwas, worauf man, wenn man mit Schildkröten, ich weiß, dass Schildkröten ganz beliebt sind für freiwillige Arbeit oder Meeresbewohner, arbeiten möchte, worauf darf man achten? Und was ist vielleicht auch so ein Anzeichen, dass die Arbeit da nicht ganz so nachhaltig ist?
1: Mhm. Ähm, also im Moment fällt mir jetzt keine Organisation ein, wo man sozusagen sagen würde, die testet es alles oder so und da kann man sich drauf verlassen. Aber es gibt natürlich dann selber die Möglichkeit, dass man sich verschiedene Organisationen anguckt und meistens sieht man ja dann schon in den Beschreibungen, wie verantwortungsbewusst sind die, wie, ja, wie ernst nehmen sie auch bestimmte Themen, gerade auch mit Schildkröten und so weiter. Also ich würde da wirklich sehr, sehr gut selber recherchieren, um zu gucken, dass das auch wirklich eine nachhaltige Organisation ist und ähm, ansonsten ist es ja gut, was vielleicht eben da auch der Fall sein kann, dass man einfach guckt, dass man auch wieder da nicht mit gefangenen Delfinen oder sowas arbeitet, sondern wirklich halt guckt, dass man das in der Freiheit macht und genau, ansonsten. Ja, das wären eigentlich so die Haupttipps, wo, worauf ich achten würde. Es gibt zum Beispiel eben auch schöne Organisationen in Europa, wo man gar nicht jetzt so weit reisen muss. Da habe ich eben auch eine Organisation unterstützt, die heißt Tetis. Die macht das im Mittelmeer mit Walen und Delfinen. Und das ist auch eine super Möglichkeit, einfach, wenn man nicht so weit reisen möchte, vielleicht auch CO2 sparen möchte oder wie auch immer, dass man eben sich in Europa was sucht. Und da kann man auch viel, viel, viele gute Organisationen finden.
0: So cool, ich pack alles in die show und ich glaube, die Leute klicken sich hier durch, also ich pack sowohl Patenschaften, deine Spendmeditation, die Organisation, die Europäischen, also alle Infos packe ich in die show -Notes. das ist so cool, es ist so bereichernd, hast du am Ende noch irgendwas, ein Lebensmotto oder eine Weisheit oder einen Gedanken, den du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also ja, für mich ist einfach, was ich in den letzten Monaten gemerkt habe, dass es einfach so wichtig ist, den Träumen zu folgen, egal wie verrückt sie sind, egal wie schwierig es sich vielleicht auch manchmal anfühlt. Es lohnt sich auf jeden Fall da, den Träumen zu folgen und das wahrzumachen.
0: Das ist so cool. Also für alle, die vielleicht da draußen Frösche oder Schlangen oder Krokodile oder Löwen oder Elefanten, egal was, schützen wollen. Es, es gibt Wege, es gab Wege bei Malen, Delfinen, Affen. also wird es auch Wege bei dir geben. Und ich danke dir einfach so, so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so viele Informationen und mit uns geteilt hast. Und schick dir die größte, größte Herz-Umarmung zum Abend nach Kolumbien. Vielen, vielen Dank. Es war so, so schön, dass du im Podcast warst.
1: Vielen lieben Dank, mich. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Es war so schön, mit dir zu reden. Und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und wir können uns weiter über Affen und Delfinen austauschen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Ich hoffe so sehr, dass dir das Interview genauso gut gefallen hat wie mir. Ich bin total glücklich, ich bin beseelt, ich bin begeistert und ich bin total informiert jetzt auch nochmal, wie ich einfach auf Reisen vorgehe, denn ich selbst, ich liebe alle Tiere, abgesehen von Ameisen, die beißen mich immer so schrecklich in Südafrika, da sind wir eher auf einem bekanntschaftlichen Fuß, aber alle anderen Tiere liebe ich einfach so sehr und es war für mich auch nochmal super wichtig zu wissen, okay, was kann ich von zu Hause aus machen? Ich esse natürlich sowieso kein fish aber auch nochmal den Plastik zu vermeiden oder auch aufs Waschmittel zu achten oder, oder. Es gibt so viele Dinge, also zum einen das, was Jenny gesagt hat, aber auch wenn du dich noch weiterhin informierst oder nachgooglest oder recherchierst, findest du noch ganz, ganz viele Informationen, die dir helfen können. Wie gesagt, falls du Jenny unterstützen magst, du findest alles in den Shownotes und die Patenschaften sind wirklich zu empfehlen. Du bekommst ein Zertifikat, du bekommst den Screensaver, ähm, du bekommst eine Info-PDF auch nochmal über die Tierart, die du unterstützt unterstützt hast. Und ja, Marc hat sich total gefreut, meine gute Freundin Isabel hat sich total gefreut. Alle waren so begeistert und wirklich richtig glücklich und dankbar. Das heißt, es ist ein cooles Geschenk, aber auch für dich selbst. Es ist natürlich toll zu wissen, dass du einen Wal, einen Delfin oder Schildkröten unterstützt und zu ihrem Schutz beiträgst. Genau. Ansonsten hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, lass uns das super gerne wissen. Teil auch gerne auf iTunes in den Kommentaren oder in einer Bewertung mit uns, wie du die Folge fandest, was die wichtigste Erkenntnis war. Oder schau bei mir auf Instagram at michiswildlife vorbei und schreib einfach in die Kommentare zu dem Post von heute, was war deine wertvollste Erkenntnis? Was hast du gelernt? Hast du dich jetzt vielleicht noch ein Stück mehr in Delfine und Wale und die Meeresbewohner verliebt? Oder was war so der Satz, der dich so meistens schockiert oder vielleicht auch ergriffen hat. Und ja, teile es einfach mit uns, teile auch die Folge. Und ansonsten fühle ich jetzt wirklich von Herzen umarmt. Ich drücke dich, sei frech wie ein Affe und alles, alles Liebe, deine Michi.